0: Construire durable, un podcast de Saint-Gobain sur celles et ceux qui inventent et vivent le futur de la construction. Je l'ai dit dans le premier épisode de cette série, je suis une vraie citadine. J'ai grandi en ville et honnêtement, je ne me vois pas vivre ailleurs. Certes, mon appartement est petit, mais je passe beaucoup de temps à l'extérieur, donc ça me convient très bien. Le seul problème, c'est que je suis directement exposée à la pollution, qui touche davantage les métropoles que les campagnes. Les villes doivent se réinventer pour faire face à ces défis et favoriser le bien-être des habitants. Saint-Gobain participe à cet objectif avec des projets plus respectueux de l'environnement, comme la construction de son propre siège à Paris qui a reçu les plus hautes certifications en matière environnementale. Mais au-delà du seul bâtiment, réinventer la ville implique de repenser un territoire dans son ensemble pour prendre en compte les besoins des habitantes et des habitants et leur bien-être à long terme. C'est justement ce qu'a fait Claire Doussard ingénieure et urbaniste spécialisée dans l'aménagement et la construction durable. Après une école d'ingénieur où elle s'est spécialisée en ingénierie du paysage, elle a complété ses connaissances techniques par un deuxième master en urbanisme aux états unis Là, elle s'est intéressée à la conception de projets d'aménagement du territoire. Mais plutôt que de piloter directement des programmes, elle a préféré s'orienter vers la recherche.
1: Ce que j'aimais faire, c'était... Euh, écrire des papiers, euh, faire de la recherche sur des sujets en lien avec euh, l'urbanisme et l'environnement. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers une thèse de doctorat sur les écoquartiers et comment on évalue en
0: fait, ces écoquartiers dans différents
1: contextes internationaux.
0: Après son doctorat, Claire a commencé à enseigner à l'École spéciale d'architecture de Paris. Elle fait aussi beaucoup de recherches académiques, mais aussi pratiques. C'est ce qu'on appelle de la recherche action. Elle accompagne différents acteurs, comme des entreprises ou des collectivités, dans leur projet d'aménagement. J'essaie
1: vraiment d'avoir euh, cette flexibilité-là euh, et de développer un peu ce modèle finalement de, de, de recherche-action et de recherche indépendante. Je pense que c'est ça finalement mon ambition de ces dernières années. Euh, et de dire que finalement, un enseignant-chercheur, c'est pas quelqu'un qui reste dans sa tour euh, d'ivoire et qui va faire des recherches très pointues, très théoriques, très fondamentales et qui finalement va aller à la rencontre
0: des acteurs. Quand elle accompagne un projet, Claire s'intéresse de près aux enjeux d'aménagement et de construction durable. J'ai grandi en Auvergne, euh, dans un petit
1: village qui s'appelle Le Cray, euh, au sud de Clermont-Ferrand, et dans lequel euh, voilà, mes voisins c'était des champs, euh, la vue sur le Puy-de-Dôme, et voilà, j'ai toujours été assez... Euh, attirée par le côté environnement, du fait de là où j'ai grandi, je pense. Et puis après, j'ai dû déménager, partir de mon auvergne natale pour aller en ville. Et je me suis rendu compte,
0: en fait, que la nature en ville, c'est quand même assez important. Pour la jeune chercheuse, il faut que les villes réduisent considérablement leurs émissions carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais elles restent pragmatiques. Ces changements prennent du temps, et c'est normal. Il y a deux ans, la France a adopté la RE 2020 une réglementation environnementale ambitieuse pour la filière construction. Elle impose de nouvelles normes sur l'utilisation de matériaux biosourcés et la consommation en énergie des nouveaux bâtiments. Finalement, quand j'ai parlé à certains professionnels, ces derniers me
1: disaient « oui, c'est très bien, les réglementations, il en faut, ça fait avancer les pratiques en fait, de construction des professionnels ». En revanche, le faire à l'issue d'une pandémie mondiale et à un moment où il y a un conflit en Ukraine et avec la Russie et où finalement l'acier et l'aluminium prennent 40%, donc c'est pas forcément évident de faire passer des, des règles environnementales dans ce contexte politico-économique. Euh, donc c'est ça aussi le, le défi que l'on doit relever c'est oui, il faut. Euh, faire en sorte de construire durablement mais tout en tenant compte de contraintes euh, sur lesquelles on a
0: très peu de prise finalement. Claire a appris à tenir compte de ces contraintes dans son travail avec ses clients. Elle a notamment aidé un promoteur immobilier pour la construction de logements collectifs à Melun, en Seine-et-Marne.
1: Au départ, le, la commande, on va dire, euh, du client était, voilà, on veut construire plus écologique euh, nos, nos logements euh, collectifs. Euh, voilà, on a besoin un peu d'être accompagné sur ces sujets, euh, sur quelles dimensions on peut travailler. Donc, euh, sur,
0: moi, je les ai orientés plutôt sur des dimensions environnementales et sociales. Claire a mis au point une série d'indicateurs, notamment sur la consommation d'énergie, la gestion de l'eau, la biodiversité ou encore les déchets donc euh, je suis arrivée avec mes 100 indicateurs
1: euh, initiaux et euh, <rire> le client a dit euh, oui alors c'est bien 100 mais ça fait peut-être beaucoup et, et, et là nous on a des contraintes un peu financières euh, et techniques voilà pour tel indicateur on maîtrise pas les coûts euh, ça pour ça euh, bah, nos prestataires habituels notre archi euh, bah voilà on sait pas faire euh, voilà et puis donc c'est une négociation finalement euh, qui s'engage euh, et de regarder jusqu'à quel point on peut pousser euh, cet acteur-là à avoir des démarches très écologiques.
0: Claire a donc engagé une discussion avec le promoteur pour voir ce qu'il pouvait faire tout de suite, par exemple utiliser des matériaux biosourcés et ce qu'il pouvait mettre en place à plus long terme. Elle a pu mettre ses connaissances théoriques au service d'un projet concret.
1: Je trouve que c'est valorisant, c'est pour ça que je, moi, pour moi c'est important d'avoir cette casquette un peu de recherche action, et de recherche indépendante, parce que c'est là où on voit concrètement en fait, le, le résultat de nos recherches. Enfin, et je ne reste pas dans un laboratoire, dans une salle à, à réfléchir, certes à rencontrer d'autres acteurs, mais aussi d'avoir un, une influence sur, sur le domaine qui m'intéresse.
0: Pour cette chercheuse, il est nécessaire de réinventer la ville pour faire face aux défis climatiques. Mais cette grande ambition passe par des projets à plus petite échelle. Je pense que des, des gros projets ont forcément un grand impact,
1: mais c'est souvent très lourd à porter, ça prend beaucoup plus de temps. Euh, alors que des petits projets euh, portés euh, notamment par des, par des habitants ou des choses plus humbles, euh, si elles sont répétées euh, de multiples fois, ont tout autant un impact que des grands projets très ambitieux. Et... Mais souvent, pas... la ville, ce n'est pas du noir ou du blanc. Enfin, ce n'est pas une solution et pas une autre. C'est une complémentarité de solutions avec une complémentarité d'acteurs qui réfléchissent ensemble à un projet de ville. Et, et ouais, enfin, je pense que tout le monde a le droit d'apporter sa pierre à l'édifice, d'avoir une voix dans la manière dont on... dont on
0: construit la ville. Une ville réinventée, c'est une ville qui relève plusieurs défis notamment assurer le bien-être des habitants et répondre aux défis climatiques. Réchauffement de
1: la planète, augmentation des températures, augmentation des précipitations, des crues. Donc je pense que ça, c'est vraiment un premier grand défi auquel on doit vraiment réfléchir, en termes notamment d'adaptation des villes et des pratiques de construction vis-à-vis
0: -vis de ces, cette contrainte climatique-là. Pour Claire, ces objectifs sont atteignables, même s'ils sont compliqués à mettre en œuvre. Je suis une optimiste réaliste.
1: Est-ce qu'on peut dire ça comme ça euh, Si j'étais pas optimiste, je ferais pas ce travail. On va dire euh, ça comme ça. Je crois au fait que les humains euh, sont pleins de ressources et qu'il y aura toujours une ou deux personnes qui réfléchira à, à trouver des solutions euh, en lien avec euh, voilà, les matériaux biosourcés, euh, les nouvelles mobilités, euh, avoir des nouveaux euh, leviers économiques pour faire du projet. Ça, je. Ça, je, je suis assez optimiste sur, sur les humains. Voilà. Euh, en revanche, je suis une pragmatique aussi, dans le sens où je me dis c'est compliqué. La ville, c'est un sujet complexe. Euh, ça passe forcément par des négociations d'acteurs, par des innovations techniques. Euh, et c'est des choses qui prennent du temps et, et qui demandent de vraies compétences et une vraie capacité de réflexion. Du fait de cette complexité... Je pense qu'il faut réfléchir à la dimension du temps et que, finalement, se hâter lentement,
0: c'est peut-être pas une mauvaise idée. Se hâter lentement est nécessaire pour réinventer la ville et l'adapter aux défis qui l'attendent. La construction durable est faite de toutes ces briques qui s'additionnent et se complètent. Celles et ceux qu'on a entendus dans cette série de podcasts contribuent à leur échelle à l'objectif de neutralité carbone que s'est fixée la France pour 2050 qu'il s'agisse d'architecture, de matériaux, de réemploi ou d'aménagement. Pour ma part, je ne verrai plus les bâtiments qui m'entourent de la même façon, que ce soit ceux dans lesquels je vis, je travaille, ou ceux par lesquels je passe quand je prends les transports. Et si un jour je réalise mon rêve d'acheter et de rénover un appartement, j'aurai en tête toutes les questions qu'ont évoquées mes invités. Et vous aussi, je l'espère. Construire durable est un podcast de Saint-Gobain. Animation et écriture, Samia Basile Réalisation et mixage, Martin Commandeur Coordination, Barthélémy Bell et Kevin Vergobi